1: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
0: Toute ma vie, j'ai regardé les, les autres, les autres jouer et moi je suis resté, donc j'étais dans l'équipe, mais j'étais bien au chaud. Je, je pense que j'ai été pendant longtemps le, le spectateur de, de ma vie, en fait. Je m'appelle Stéphane, je viens d'avoir 47 ans, j'ai deux enfants, Noah qui a 16 ans, Dana qui a 14 ans. Et ma déviation, je dirais, c'est que euh, je suis en train d'essayer de prendre le contrôle de ma vie. Donc j'ai grandi dans, dans une famille euh, euh, aimante, j'ai ai, ai un jeune frère, et on a été voilà, élevés avec, euh, avec beaucoup d'amour, euh, avec beaucoup de bienveillance, et sans aucune interdiction, sans aucune contrainte. Et en fait, je me suis laissé bercer un petit peu par ça. Parce que paradoxalement, dans cet amour, il n'y a, a pas eu beaucoup de challenge. On n'a pas été challengé, poussé. Donc, je me suis mis dans, dans une espèce de position de, de confort, de facilité. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai tout fait pour euh, ne pas apparaître sur les radars. Donc, euh, ni faire trop, ni faire pas assez, pas faire de vagues. Donc j'ai fait des études de droit sans vocation particulière. J'avais en tête de devenir avocat, de faire Sciences Po. Alors j'ai pas foiré Sciences Po, j'ai pas foiré euh, le, les, les concours ou les écoles d'avocats, Je les ai même pas tentés. Je suis vraiment resté en retrait. En 1998, je décide d'aller euh, découvrir le monde, si j'ose dire, et de partir en, en Angleterre, à Londres, pour faire un, un master de, de, de relations internationales, justement, avec une vague idée de faire de la diplomatie. L'été qui précède ce, ce, ce départ à Londres, je rencontre celle qui va devenir ma femme. On devient immédiatement, euh, on va dire, inséparable. Aujourd'hui encore, je le dis, c'était peut-être la, la chose la plus évidente euh, qui, qui me soit arrivée dans ma vie. Je pars à Londres et en fait, je passe mon année à venir à Paris euh, pour, pour être avec elle. Donc en fait, j'oublie cette carrière ou cette volonté de travailler à l'international dans ce type d'environnement. Je rentre à Paris, on s'installe ensemble. On se marie en 2001 et je suis marié avec une personne qui, qui, qui me ressemble. On se laisse un peu aller, donc tant qu'il y a de, de l'amour, ça fonctionne. Quand les, les premiers problèmes arrivent, quand il faut prendre un peu ses, ses responsabilités, quand euh, il faut assumer des choses, ça, ça devient un petit peu compliqué. Euh, professionnellement, euh, je, je fais des rencontres qui m'amène à exercer des, des, des activités assez sympas, mais, mais toujours de façon un peu passive. Je me retrouve à travailler dans le, dans le milieu du lobbying, à faire de la représentation d'intérêts. Et très rapidement, en fait, je me retrouve quand même assez, assez étriqué dans, dans, dans le monde de l'entreprise. Je me sens pas valorisé, j'ai l'impression de ne pas évoluer. En parallèle de, de tout ça, donc de cette personne que je suis qui est plutôt réservé, qui s'est laissé un petit peu bercer. J'ai toujours fait rire dans le cercle amical, familial, depuis tout petit. Donc j'animais les, les soirées familiales, les fêtes familiales, en faisant des imitations. Et c'était vraiment pour moi euh, naturel et, et quelque chose de, de vital même. Ça me permettait de compenser ce côté, euh, ce côté réservé. Je regardais les, les, les comédiens, euh, les gars d'Elmaleh et autres que je regardais, et que j'admirais mais en me disant, mais je suis sûr que je pourrais faire euh, Quelque chose comme ça, peut-être pas aussi drôle, peut-être pas monter aussi haut, mais j'ai suivi vraiment la, la ligne que je me suis fixée depuis tout jeune, c'est-à-dire que je me suis menotté moi-même. Je me suis interdit, personne ne m'a interdit de faire les choses. Pourquoi Par peur, sans doute. Euh, et puis parce que c'est plus facile de, de rien faire que, que d'y aller. Et tout ça avec un, un goût d'inachevé en me disant tu, tu gâches, tu oses pas, Tu pourquoi on avait avec ma femme à l'époque un projet euh, de quitter Paris. On décide de, de partir à Montpellier et je commence à travailler donc, en, en indépendant. Ce qui me va très bien, ça me permet d'être très proche de, de mes enfants. Je suis un, un papa poule et, et avec le recul, je me rends compte qu'au final, bah, je vis plus avec mes enfants qu'avec qu ma femme. Ce qui commence à me poser problème parce que je suis encore a, amoureux à l'époque. Je ne parle pas, je, je, je fais la gueule, je... Frustré par cette situation de, de, de couple, beaucoup. 2017, la crise majeure dans mon couple, la explosion du couple. Je réalise que je peux perdre ma famille, que je peux perdre ma femme, et je ne veux pas. Donc là, à partir de 2017, je fais tout. Je mets tout de côté, mes enfants de côté, ma famille, mes proches, mon travail, ce que j'aime, je... oui, tout pour ma femme, pour récupérer ma femme. Et je paye un prix très fort pour ça. J'accepte des choses, je, je subis des choses, enfin je l'assume. Hein. Je ne peux pas dire si c'est de l'amour ou si c'est euh, par peur de, de perdre bah, tout ce que je connais. Parce qu'au final, je ne m'aventure pas au-delà de ce que je ne connais pas. Donc en fait, je suis devenu dépendant d'une autre personne. Donc, J'ai fait de quelqu'un d'autre le garant de mon épanouissement, le garant de mon bonheur. J'entame une psychothérapie. Au même moment, je me suis dit, là, il faut que tu prennes les, les choses en main, tu as des choses à régler. Ça m'a marqué la première chose que me dit le, le, le psy euh, quand, quand j'arrive le voir. Vous êtes resté toute votre vie sur le banc de touche. Je dis, vous avez, vous avez raison, effectivement. Toute ma vie, j'ai regardé les, les autres, les autres jouer, et moi, je suis resté. Donc, j'étais dans l'équipe, mais j'étais bien au chaud. Je ne me mets pas en danger. Je, je reste là où je suis, je récupère des opportunités. À droite, à gauche, je fais les choses et puis, et puis je m'en contente. Je, je pense que j'ai été pendant longtemps le, le, le spectateur de, de ma vie, en fait. Je me dis là, Stéphane, il faut euh, te remettre en cause. Il faut que tu changes. Je casse les menottes et euh, je décide de devenir moi-même, de devenir le vrai moi, le rigolo, le sympa et qui, qui va vers les autres et qui, et qui fait les choses et qui n'a pas peur et, et qui avance. Et là, je cherche des activités où il y a de l'interaction, où il y a du monde, où il y a des gens. Et euh, je démarre le théâtre d'improvisation. On fait un spectacle, un peu comme des, des enfants là, qui font leur spectacle avec la famille, les amis qui viennent voir. Et là, euh, j'ai une espèce d'adrénaline pendant ce, ce spectacle d'impro et je fais rire. Et je fais rire et je dis « waouh, c'est ça dont, dont j'ai toujours rêvé en fait. » Là, je, je suis à ma place d'une certaine façon. Ça déclenche quelque chose. Suite à ça, je découvre qu'à Montpellier, on peut prendre un cours de, de stand-up. Et la stand-up, ça fait un flash. Donc, je m'inscris à ce cours et il se trouve que j'entends parler de l'existence d'une scène ouverte, d'un petit bar, un petit comédie club à, à Montpellier. Et puis là, je, je prends mon téléphone, je les appelle, je m'inscris. Je ne réfléchis pas, je ne me donne pas le choix. On, on est en février 2020. Euh, je monte donc euh, pour la première fois de ma vie sur euh, une scène ouverte. Donc, une expérience euh, fou, vertigineuse. Euh, je fais rire un petit peu, il euh, y a des applaudissements, euh, j'ai un trou de mémoire, on m'encourage et je sors de là. Tu en rêves depuis que tu as 15 ans ou peut-être avant. Tu l'as fait, donc maintenant, tu ne lâches pas. 15 jours plus tard, on se retrouve confiné. Donc euh, là, c'est coup d'arrêt. Je me dis, merde, c'est dommage, j'ai démarré quelque chose et, et ça stoppe. Et euh, je me crée un petit rituel euh, à ouvrir un compte Instagram et à faire des vidéos humoristiques. J'envoie ça sur des groupes familiaux, sur WhatsApp, etc. Alors tout le monde attend la vidéo, tout le monde se marre, etc. Alors il se passe un truc rigolo, est on est au mois de novembre donc 2020. Un jour, je fais une vidéo et deux, trois jours plus tard, je reçois, commence à recevoir des messages d'amis que j'avais perdus de vue depuis, depuis des années qui me disent, euh, c'est toi euh, sur la vidéo qui circule sur, euh, sur Whatsapp, là que je reçois en boucle depuis trois jours. Euh, je dis pas, je sais pas, euh, effectivement, en fait, ma, ma vidéo elle commence à faire un buzz. Donc, euh, un matin, je reçois euh, donc sur Instagram un, un message de Géraldine Lacache qui, bravo, euh, c'est génial, machin, etc. Et quelques heures plus tard, Dominique Farugia. Donc, quand as un nul t'envoie un message en disant, waouh, super vidéo, génial, continue, bah, ça, ça, ça me booste et je me dis bah, c'est génial j'ai pas fait exprès mais, mais on va continuer donc là ma déviation je suis en train de la vivre à la fois au niveau, euh, au niveau personnel puisque euh, la situation euh, familiale devenant vraiment intenable on décide en, en décembre 2020 de, de se séparer de divorcer c'est très commun euh, quand j'en parle autour de moi ah oui un divorce un machin mais, mais pour moi c'est un, un traumatisme Vraiment. Et avec le stand-up, dans, dans lequel en fait, j'ai pas mal de petits signaux qui me disent « continue ». C'est ma revanche sur, sur la vie. J'ai 47 ans et je prends enfin la main sur ma vie, tout en étant euh, pétrifié de peur, parce que, parce que je ne sais pas où ça va me mener. Even on a budget, quality is non
1: C'était un entretien mené par Lauren Lot et réalisé par Sidney Klazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média retrouvé sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.